0: og fraste, det er helt konkret å legge noe til side for å fokusere mer på noe annet. I andre Mosebok kapittel 33 skulle gjerne hjem, Så står det at Moses han satt opp et telt utenfor campen der alle sammen bodde, hvor han gikk når han skulle be. Det Tent of meeting, en møteplass mellom han og Gud. Det var ikke det han ikke gikk og med Gud hver dag. Det gjorde han helt men Når han skulle be fokusert, konsentrert, så gikk han ut av campen, ut av myldre, ut av den pulsen, og så oppsøkte han dette teltet. Og det er noe det som fastet handler om, er å bryte litt opp fra det mønstre du har, bryte litt opp fra hverdagen, for å si at nå bruker jeg litt mer tid på dette. I det fysiske så er faste bra for mange ting. Det hjelper deg blant annet med selv. Eh, hva heter det? Eh, å styre seg selv, det er en av åndens frukter. Selvkontroll. Det var ord i salen. For meg er det sånn i morgenen at, at kroppen roper på kaffe. Og så går det faktisk an å se si, vet du hva? Ida, skal ikke ha kaffe? Vet du hva, jeg skal fokusere på han som møter alla mine behov. Jeg vet ikke, det kan være et kroppen roper på Oreo 6 eller Netflix eller noe helt annet. Men vi trenger jo ikke bli styrt av det. Om kjøttet vårt roper på de om kroppen Vi kan ta kontroll, sier vi, er, Gud, du møter alle mine längsler I dag vil jeg ta imot fra deg. dig deg det disse behovene. Jeg vet ikke om du er sånn som meg, men kan bruke mat også litt som belønning. Jeg er ett skikkelig b och og jeg synes jeg står på sånn uforsvarlig tidlig nesten hver dag, hvor det handler om å få barn till skolen och komme sig på jobb. Og ganske mange morger så har jeg litt liksom mitt indre øye stift festet på kaffebrønneriet i Universitetsgata. Og den kaffekoppen jag ska få där. Jeg vet ikke om noen andre er der om morgenen, men... Før jul så var jeg der så ofte at jeg følte nesten at det var unaturlig å ikke feire jul, sammen med de som jobbet der. Jeg vet ikke om dere har deres fine steder. Men kanskje dere kan kjenne igjen at når du har skrevet oppgaven ferdig, du har vasket gulvet ferdig, så står det chips eller noe og på dig. Faset er også å rykke vekk disse belønningene og si, Gud, du er min lønn. Gud, det er deg trenger. Så står det ut at vi lever ikke bare av mat alene, vi lever av Guds ord. Så i mange også opplever at man i en periode av faste, at man kan bli mer fokusert, mer konsentrert, at sanser kommer litt i liv. Og mange opplever da også at Gud kan tale klarere. I tillegg til at man har litt tid, at man på en måte gjør seg litt sårbar, eller gjør seg litt eh, litt tynnhuda for å ta imot signaler fra himmelen. Så vet vi også at det finnes en åndelig autoritet i det man faste. Vi skjønner det ikke helt, i hvert fall ikke jeg, men Jesus sier ved i en anledning av dette, hva? dere ber, med dere får ikke bønnesvar, akkurat dette här kan ikke dere løse, hvis dere ikke i tillegg faster. Det er akkurat som det legges til en kraft på bønnene våre når vi faster. Jeg på å si at det er som har faste med, med fet font, liksom. Du ber med fett font. Og jeg har hørt, eller jeg vet fra mitt eget liv også, at faste kan være med å bryte destruktive mønster i livet ditt. Jeg har hørt vittnesbyrd om at på mission sjon for eksempel dører som åpner seg etter bønn i faste. Ekteskap som har du reddet etter bønn og faste. Plus, plus, plus. Så går det an, og så går jeg i en faste med helt konkrete bønne, bønnebehov. Jeg, I mitt personlige liv så har jeg alltid hatt... Uh, Uflaks når du kommer til disse typer faste. Gå gjerne inn. Liksom, «Gud, nå står jeg et veikryss høyre eller venstre. Nå må du svare, og du har fire dager på deg.» uh, Og da er det ofte noe sånt som at, «Jeg elsker deg, gutten min», eller sånn som kommer ut av de fire dagene. Så er det ikke helt det du, utetter, du er ute liksom, etter. «Er timingen nå? Skal jeg si ja til se Skal jeg si nei til dette?» Og så er det sånn «Legg din vei i Herrens hender». Så kanskje akkurat den gangen her så har jeg litt lyst til å utfordre til å, de av som har lyst til å med, til å gjøre fasen som en tilbedelse. Du kan være et spørsmål du ønsker svar på. Legg det frem for Gud, men ikke håll på dette ene spørsmålet. Det kan, kan gjøre det litt, litt vrient, rett og slett. Og så har jeg lyst til si at vi som kirke, vi faster i to uker. Men det betyr ikke at hverken jeg eller noen av dere kanskje gjør det. Eh, men du er fri til å hive deg på, kanske ska du faste fram mat en dag, Kanske en helg. Kanskje skal du faste fra skjerm og sosiale medier i tre dager. Ikke bruke penger på fem dager. Men gjør noe som røsker tak i livet ditt, som får deg litt ut av den vanlige pulsen. Så skal ikke jeg overforklare det, eller vi skal ikke oversnakke om det heller, for det er en sånn reise du kan gå med Gud alene. Hvordan du faster? Kanskje ska du spise frukt, kanskje ska du spise fisk eller sånn. Jeg kan det. Jeg må faste på vann, for jeg blir så kreativ når jeg er sulten at jeg, liksom, jeg kan spise frukt. Da er det mange butikker man kan gå i og finne morsomme frukter, og så mister jeg fokus på det. Men gjør det akkurat som du vil hvis du faster lenge. Noen som fikk noen ideer her. Hvis du faster mer enn noen dager på vann, så kan det være smart å snakke med en som jobber i helsevesenet. Bare helt konkret om om det. En siste ting rundt faste, pass oss på at det ikke blir loviskhet eh, Vi faste ikke for å bli sett av Gud, eller for å bli elsket av Gud, men fordi vi er sett og elsket av Gud. Vi ønsker den serien her å ha litt sånn kjapp, eller ganske kjapp, eh, input i det vi gjør. Så i dag så har jeg lyst at vi skal få med oss et Guds ord, eh, og vi skal lese fra andre krønikebok, kapitel 7, vers 14. Den lille teksten vi skal lese nå, den kom til Salomo, kong Salomo, i en drøm. Så vi skal rett og slett nå lese fra en drøm, 3000 år gammel drøm. Da taler Gud inn til Israels folke, i en helt annen kontekst, en helt annen tid. Men så har bønnemennesker til alle tider funnet at i dette verset her, i denne teksten, så finns det en slags rytme for bønn. Det finns en slags invitasjon til bønn, og noen løfter for bønn. Så selv om ikke situasjonen er helt lik, så skal jeg lese dette biolverset for dere. Det er vers 14. «Hvis da dette folke, som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker mig og vender sig bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen til i dem syndene og lege.» landet. Jeg har lyst at vi skal starte bakfra, for når vi søker Gud, så handler ikke det bare om oss, men det er et land Gud ønsker å lege. Ja, Gud ønsker å dig Ja, Gud ønsker å røre ved deg. Men hans lengsle går lenger. Han ønsker å se landet, samfunnet, folk, bli lega. Og vet du, vi lever i et samfunn som uten å vite at de vi desperat leter etter evangeliet. Vi topper rater på, på depressioner, på ensomhet. Jeg leste nettopp at alkoholforbruketlandet går kraftig opp. Vi er det landet i verden som konsumer mest porno. Folk slår hodet i veggen og leter etter mening. Og derfor så har jeg lyst til å si også at det finns et alvor. Det finns et kall over oss som Guds folk, som går ut av vår egen salighet, som går ut av våre egne processer. Vi Hvis lever i frykt, vi vi lever i skam, hvis vi lever i en sånn døse i vardag av vår egen lille verden, så har ikke vi tid, men Guds ønske og drøm er å lege oss, så vi kan få til å være med å lege verden. Og jeg har hatt... <går> jeg har vært så rørt den helgen her, og det er jo ikke helt... Jeg er litt lett, er litt lett rørt. Men... På fredag så, så hadde vi vår første samling med ungdomsarbeid ute i Grurudalen. Det, det er bare å feire. Um, da er det noen fra oss som reiser ut i Fossum kirke, et sted hvor det nesten ikke finnes forkynnende arbeid. Så åpnes dørene. Det kommer ikke mange, kanskje 20 stykker i løpet av kvelden. Jeg tror flesteparten av dem er muslimer, men der... Tennøyngere der som blir sett, og som blir elsket med Guds kjærlighet. De får mat, og så leder der Malet, der Annette, det er Mikael og Benny, det var Andrea, det var Sunniva som jeg så var der, leder disse barn av tennøyngene inn i tilbedelse og vittnesbild. Fantastisk! Er det ikke det? Og så kjører jeg fra Fossum kirke ned hit, og jeg tenkte at hvis du bare hilser på våre tennøyngere også, og så kommer jeg inn døra der, og så er det knyst stille. Så helt overvist med at uh, samlingen avlyst, eller et eller annet. det var helt stille, det er ikke helt sånn uh, merkevaren for 10-åringene i vår kirke. Uh, men så blir jeg stående og ser at det er lyst nede, så går jeg ned i trappa. Og jeg har lyst å si det så sterkt som at i det kommer ned trappa, før jeg ser folk, så kjenner jeg bare en helhånd slå imot mig. Og så kommer jeg inn i rommet, og der sitter ikke mange, kanske det er 14-15 10 knyst stille, og hører dere i bekka så tydelig og klart om å leve livet sitt for Jesus. Og så går man inn i lovsang og betjening, så står gutta i ring og be for hverandre. Noen blir berørt av en heligånd, vi hører litt latter i salen, noen sitter helt stille. Og midt i det her sånn så leder Thea så fantastisk, trygt og fint til jeg ikke alene hun har med seg, Isak og Viktoren har med seg, Ragnar og Benjamin og Elida også. Jeg lurer på, kunne dere som var med og startet Ung på Stovner, kunne dere komme til å stille der her? dere her? Og så kan de som var med på Ung her i sentrum, komme og stille dere der, skal vi bare be en takkebann for dere. Kan jeg klappe dem frem? Det er Benny, det er, er, er Sunniva, det er Andrea, det er Marlet, det er Annette, dette er Thea, det er Elida, det er Victoria, det er Isak. Kunne en av dere, kunne du... Og mange flere, og mange flere. Thomas, kunne du kommet opp og bedt en takkebønn for disse?
1: Jesus sabara. Tackar dig för disse människor. Alle som en de som står här de som står bak, de som har bett dig så här fram, de som har tagit det val, Jesus. Jag tackar dig himmelske herre för att eh, du bruker denne ungdomsgängen här till att sätta brand i våra ungdomar och ungdomar upp i groderdarn. Och jeg vill välsigna dig till att stå i detta med Passion, med tålmodighet, med utholdenhet, med glede. Jesus, jeg vil bare be din helgen om å bare falle over dem når de forbereder sig falle over dem når de søker deg for, for den månden måneden, for disse seks månedene, Jesus. At de skal få oppleve en sånn vind i ryggen her, er far. Om det er Grorudal, eller om det er her sånn, så bare det skal være en, en sånn vind av, av ditt nærvær i det de står i, Jesus. Jesus, Jesus og jeg ber, ber dem åpne dører åpne dører i hjertene til disse Jesus. ungdommene åpne dører i de utfordringene som de kjenner på at du bare Jesus du bare du baner vei du var ploger vei Jesus for dem Jesus. så Jesus Kristi navn åpne øynene dem så de kan se enda mer av vad det er med på i Jesus navn Amen Amen
0: Det kan stå där resten av söndagen eller så kan det vara. Men väl istället se att Det blir litet sånt att man tar fram någon som kun man tatt fram egentligen alla är i salf vi tjänar Gud på olika måter. Men det är nog att vi har blivit läkt, vi har fått att möta Gud för att ta det vidare, att ta det ut. Og det synes jeg de er gode eksempler på. Så fortsett å for dem. Vi skal fortsette i den teksten her, og vi, vi fortsetter bakover. «Vi skal det til folket, som mitt navn har nevnt over, ydmyker og ber, søker mig og vender sig bort fra sine onde veier.» Jeg har snakket to minutter om å søke mig og vende sig bort fra sine onde veier. Løftet er at de sier «søker ham» ikke bare hans hender, hans hjelp, hans velsignelser, mens vi søker in mot hans hjerte, hvis vi søker å bli kjent med han. Hvis vi interesserer oss for ham, så vil egentlig den neste ledsetningen skje av seg selv. Hvis vi se hans godhet, hvis vi får smake noe av i den hellige ånden, så er ikke synd så fristende lenger. Du vet, du prøver å dra et sånt kjøttbein ut av en, kjeften på en hund, så må du ha krefter for å få det til. Men hvis du kommer et enda mer sånt kjøttfullt bein, så slipper det tak. Og det er litt sånn med synd i våre liv også, at vi nyholder på ting inntil vi får noe som er bedre. Og evangeliet er bedre. Og så skal vi heller ikke være naive. Jeg tror fristelser og synd kommer til å banke på døra mi til jeg dør. Kanskje dere så. Men... Vi skal ikke være naive, det er som heter deliverance, så er det er noe som heter disiplin, og det er tvillinger som trenger hverandre. Altså deliverance at Gud bryter in kan bryte mønster i ditt liv, redde deg fra synd, så er det noe som heter disciplin som handler om å ta de gode valgene der. Men det har Gud lyst til å hjelpe oss med. Hvis du står akkurat nå og kjenner at jeg kjemper så mye med synd, at det er hovedfokus i livet mitt, det er i mitt liv, at dette tar mig jeg blir ikke fri, det sitter fast. Men, så har jeg si Gud, Gud kan ta det med. Og så har jeg lyst si, det var ett råd som min tidligere ungdomspastor ga til i en gruppe som var sammen, så sa han, dette er ikke veldig åndelig, han sa at, vet du hva, fokusere litt mindre på den synd du kjemper med, og passe på å fylle timeplanen med gode ting. Vet du, hvis du sitter og forbereder hva du skal dele på huskirka neste dag, så er tanken din opptatt med noe annet. Hvis du engasjerer deg for andre mennesker, hvis du inviterer folk inn i livet ditt, hvis du går sammen med noe som trenger deg, hvis du, ja, hvis du fyller kalenderen din, i hvert fall kapasiteten i hodet og hjerte med mye godt, så kan det være med å kvele også det onde. Så hvis vi søker han og omvender oss fra sin så er den del av løftet at han skal tilgi oss og lege vårt land og det vi står overfor. Men jeg vil også stoppe opp ved den første setningen hvis dere ydmyker dere og ber, og jeg tror at her ligger nøklen. Hvis vi ydmyker oss og ber. Og vet du hva? Gud er Gud. Vi han har blitt litt sånn too familiar for deg, så gå og se på stjernene. Gud er Gud, og vi er skapning. Det står det sted i Bibliotet, vi er støv. Vi kommer komme på det, men det stor forskjell på oss. Og den eneste måten å nærme sig Gud, det er faktisk ved å ydmyke deg. Jeg så et bilde, jeg tror det var i en av visene den uka her, så var det et bilde fra at dronning, og, dronning Sonja og kong Harald knelte ned i Inderholdsdommen når de ble velsignet til tjeneste. Og så jeg stoppet jeg og bli sengt, hvorfor kneler de egentlig ned ned? Hvorfor kneler noen av oss ned under lovsangen? Det altså? er jo det for at vi, vi kan synge sangen at vi opphøyer deg. Men vi kan jo ikke flytte en centimeter på den høyeste Gud. Den eneste måten vi kan opphøye han på er at vi går ned. Og det er det det handler om. Det står faktisk i en interessant sak i Daniels bok. Eh, Gud, Guds engel, møter Daniel. Også et utrolig fint passasje å lese, men jeg skal bare lese et par vers. Han sa til meg, Guds engel, Daniel, du er høyt elsket. Forstå ordene som jeg vil tale til dig. Reis deg opp, for nå er jeg sendt til dig sier Gud. Da han talte disse ordene til mig reiste jeg mig sjelven opp. Så sa han til mig vær ikke redd, Daniel. For fra den, fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt, og fra den dagen du ydmykket dig for Gud, er ordene dine blitt hørt på grunn av ordene dine har jeg kommet. Det er noe med ydmykhet som tiltrekker seg, Gud. I første mosbok, sånn cirka eh, 30, så møter vi Jakob. Det er nesten sånn mystisk tekst om at Jakob kjemper med Guds engel. Kanskje i evigheten så vil vi forstå litt mer av den teksten, men Jakob, han, Jakob betyr luringen, tyven, det navnet og han fick iget en avna uten grund för det sätter oss ord på karaktärnans eh som helt ung så så röver han första födselsrätten från sin. Det handlar inte bara om en liten sånn titel, men det handlar om arv, det handlar om många ting. Han rev rätts ett Bronnsit liv i socker. Och så römmer han och så möter han liksom ett Laban som ska bli hans svigefar. Han lurer Laban. Han får två koner, älskar den andre, hater den andre. Og nå står han eh, og ska møte Esøv, denne broren som han har ødelagt livet til. Han er livredd, og i stedet for gå og møte sin ansikt til ansikt, så sender han alle andre foran seg. Og denne kvelden har han også sendt kona og barna foran sig for å se hvordan det går med dem. och så kommer Guds engel til ham. Og så står det at de begynner å kjempe. Jakob vil ha Guds velsignelse, men Guds engel vil ikke gi den velsignelsen till Jakob. Og så går natta, og så spør Guds engel, hvem er du? Hvem er du egentlig? Jakob har kunnet leve på at han var barnebarn til Abraham, at han var sønn til Isak, altså han, familien til, til Jakob styrte denne skuta. Det var dem hvem spør vem jeg er. Og så kommer det til punktet hvor Jakob må si, vet du hva? Jeg er han tjuveråden, jeg er han luringen som har lurt alle mennesker gjennom hele mitt liv, og kommet hit jeg er i dag. Og i det øyeblikket Jakob sier, dette er sannheten av mitt liv. Så velsigner Guds engelene, og så får han ett nytt navn. Og så endres historien der. Det er noe med Guds velsignelse treffer ærlighet og ydmykhet. ydmykhet. Vi var någon pastorer som var samlade uppe på torsdag för att planlägga lite runt Descend. Det kommer en svär happening det året här ut på Fornebu Arena. Snackar om många många tusen människor som ska samlas till en konferens med fokus på discipleskap och mission og vi kommer till att snacka mer om det här i kyrkan också. men det som är riktigt intressant är att ukan för Descend så kommer det masse kristna människor till Oslo som har satt av den ukan till att evangelisera. Så blant annet, vi vet at det kommer i hvert fall tusen stykker. Det er eh, brasilianer, det er polakker, det er engelsk, men det er folk fra Portugal som har bestemt at vi ska komme og evangelisere i Oslo uka før bestemt. Og da tenker vi at hva, vi kan jo ikke sette bort byen vår til brasilianere og polakker. Vi må jo være der, vi må jo eie dette her. Og det blir kjempespennende, kan man må be. Eh, det blir... Mye folk, mye liv å røre. Dette også i Pride-uka. Så det kommer til å bli fargerikt. Vi trenger masse visdom og nåde inn i den tiden der. Men vi sitter der, og så har vi kanskje en sånn vag tanke om at hvis disse kirken som er samlet rundt det bordet der, hvis alle på en måte bare gir en litt vær, da har vi noe å komme med. Men jo lengre vi sitter der, så blir jo alle härt av eller vi ser bara så till att vis alla menighetene by på det bästa de har by på folka sina så har vi fortsatt ingenting. Vi har inte det som denne byn här trenger. Vi är inte starka nok. Av det så preker vi den teksten hvor Jesus mätter 5000. Vi preker det som om hvis alle bringer sina ting till torget så smäller det. det blir bra. Sånn är sånnheten är att de brakte det de hadde. To fiskere og fem brød, eller motsatt. Og det er bare beviset på at de hadde jo ingenting å komme De var et desperat behov av ett mirakel. Det er det den historien forteller. Og det er jo det som er settingen i denne byen. At vi kan slenge allt vi har sammen, men vi desperat behov av et mirakel. Og ydmykhet er at vi tar den sannen in i vårt eget liv. Ja, vi er kanskje bedre enn naboen på noen ting. Ja, vi har kanskje fikset noen ting. Men hvis vi legger sammen alt det gode livet vårt, så er vi fortsatt desperat behov på frelse. Det er sannheten om ditt og mitt liv. Hvertfall mitt. Og jeg våger å påstå ditt. Disse innputtene skulle være korte, så jeg skal runde an nå. Men, kanskje kan det være en, en inngang i den uka her. Dette kan være en uke for å ydmyke seg. Ydmyke seg å be. Ydmyke seg å legge sine tanker under Guds tanker. Kanskje er det noen her som har ment litt hardt i et kommentarfelt. Du mente egentlig å stå opp for nå. så... Ente du må stå opp på noen og trykke noen andre ned. Kanskje er det er en tid for å ydmykke seg. Kanskje er det noen som bor sammen med noen. Kanskje i familien trenger jeg trenger faktisk å ydmykke mig og si unnskyld. Kanskje jeg har baktalt noen. Kanskje har syndet på syndet mot noen. Jeg har gjort dette så mange ganger. Det er helt grusomt før det skjer. Det er ille mens det skjer. Og så er det kjempebra etter at det skjer. Så jeg dig deg. <laughs> hvis du kjenner at det blir minnet om ting, vet du, tør å ydmykke Det er så bra etterpå. Ta løpefart inn i det. Så er som altså sånn, du blar i Bibelen, at de menneskene som Gud bruker, det er ofte mennesker som har blitt knust, eller som har blitt ydmykket. Vi snakker om Jakob her. Tenk på Moses. Født i et slott. Verdens beste utdanning. De flotteste klærne. Alt på stell sitter inte i viktige så bommer han fortalt, ender i ørkenen. Og så kommer Gud og bruker han. Tänk på Paulus også, som har store ord. Han han ble kastet av hesten, gjort blind, Ydmyka og brukt. Peter, ydmyket foran alle og brukt. Og dette er historien hos så mange mennesker, ikke bare gjennom Bibelhistorien, men også, eh, kristne opp igjennom kirkehistorien inntil i dag Jesus vi har lyst til å se at du leger oss og at du leger landet vårt Om våre, nabolaget vårt og Jesus vi har lyst til gå inn i fastet med å ydmyke som fly. for deg. jeg ber Hellige Ånd om du skal minne oss som. om det er noe vi skal ydmyke oss for Jesus så ønsker jeg oss å søke deg, Herre. Vi ønsker å vende oss om fra synd. Vi ønsker å se at du kommer og leger oss. Jeg ber, Herre Jesus, for denne menigheten. Jeg ber om denne fasen at vi skal få komme tettere på dig. At vi ska bli linket tettere på ditt hjerte, Jesus. Jeg ber vi ska få be bønner for den byen her som har kraft over sig. Jeg ber om det, Jesus, nå.